3: desde el escondrijo de Mark Zuckerberg en Silicon Valley, California estás escuchando Fuera de Series el programa que semana tras semana te trae todas las noticias comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión a Lorena La la tenemos arreglando un pequeño problema de Facebook que no sé si habéis enterado este semana de, de comunicación corporativa y estas cosas así que me acompaña en el estudio central de eh, Radio MH porque hemos vuelto a hacer el programa en directo de 3 a 4 desde radio.mh.es podréis oír el streaming además de, de evidentemente los liales tradicionales en Elche en San Juan en Orihuela en Altea. Eh, don Francis Arrabal, ¿cómo estamos? Muy buenas, CJ. ¿Qué tal? Estás arriba arriba, el móvil abajo. ¿No, no, estás con las redes que prendiendo no, las redes, no, no estoy, puede ser.
4: Estoy prendiendo el streaming. Tendremos
3: la parte de las redes más adelante. Como siempre hacemos un poquito de repaso de este programa, 354 de fuera de series a lo tonto, lo tonto. Vamos a empezar con las noticias que Francis me va a servir un poquito para, para poder repasarlas. Tendremos después a Marina hablando de su externo de serie, que no sé a tener esta semana, porque ha tenido dos o tres saraos importantes en Madrid esta semana pasada. ¿eh?
4: Pues no han parado de terror Genius Picasso con Antonio Banderas Así en que fin, esta cosa de estar en Madrid J, veremos que... que nos cuenta,
3: haremos la pausa que siempre hacemos con el esta me suena, antes de que María sí que nos hable de cómo arden las redes durante esa semana pasada, las distintas de, de fuera de series, tendremos esa parte en la que, en este caso, Francis y yo hablaremos de qué hemos visto durante la semana pasada tendremos, Francis, que además lo hará personalmente aquí, qué veremos o qué tendremos disponibles en el portal a lo largo de toda la semana, cosas que se han publicado y cosas que tenemos previstos publicar de cara a la semana que viene Valen, nos traerá cosas para ver y leer y escuchar durante la semana y terminar Haremos como siempre, con las recomendaciones. Antes de todo eso, como decía antes, empezamos con las noticias. Explícame esta, Francis, porque he leído cuatro veces la nota de prensa. Todavía no he sido capaz de entender qué es lo que quieren hacer en televisión española a tres media y media set. Soy totalmente incapaz de comprender esta nota de prensa.
4: Yo creo que el jefe de prensa tampoco <risa> se ha enterado de qué que es lo que quieren hacer. Bueno, eh, la noticia, la nota de prensa que nos ha llegado es que Radio Televisión Española a tres media y media set se van a unir para crear su propia plataforma de streaming, o al menos esa es la intención. Lo que van a lanzar sin fecha, por ahora orientativa que nos hayan dado, es lo que nos, nos han hecho llegar, o nos han dicho que es un HBTV uh -huh. que significa <risa> que significa que he tirado varios balazos <risa> al aire con letras
3: y han decidido, vamos a utilizar este, porque nadie sabíamos lo que era esto, Francis.
4: No, yo no tenía ni idea, y le agradezco mucho a Marina Such, que fue la persona <risa> encargada de redactar la noticia, que me la aclarará, que es la emisión Tradicional eh, en la TDT, a través de TDT, pero a su vez a través de también de banchada de banda ancha de internet. Es decir, que lo que pintan por TDT también se estará emitiendo de forma lineal por internet. Y lo que, que viene a
3: ser yo creo la plataforma que tiene Movistar Plus a día de hoy, ¿no? Que al final eh, es más o menos lo mismo si tú tienes el cable en casa que te llega hasta allí que si lo ves a través de, de un, un dispositivo sí, independiente o sea sí, con sí. el Smart TV, ¿no?
4: Claro, igual que lo puedes ver a través de tu, tu decodificador pues que lo puedas ver en, a través de la, de la aplicación. El caso es que lo que prometen es que el, esta unión podría convertirse en una OTT, lo que es un servicio de streaming como Netflix Amazon Prime. Un Netflix para entendernos. Un Netflix para entendernos. Y bueno, sobre todo curiosidad del acuerdo porque vendría a ser un Hulu la española y entiéndase, Hulu fue allí el acuerdo de varias cadenas en, en abierto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que persigue aquí? ¿Qué incógnitas nos crea? Y que, claro, aparte de todo, sobre todo del HBPTV este, es que al final Radio Televisión Española es una empresa pública que se está metiendo aquí con dos cadenas privadas como son A3 Media y Mediaset nada más y nada menos, en el que las tres pondrían sus, sus contenidos bajo demanda imaginamos que si montaran un servicio de streaming es porque será bajo pago, ¿no? O sería gratuito. Bueno, y es que además Radio Televisión Española tiene una aplicación que es fantástica, aprovechamos para decirlo, donde tiene todo su catálogo, un catálogo maravilloso de, de toda la historia televisiva española eh, que, que ha salido a través de Radio Televisión Española. En fin, un acuerdo un poco mmm, extraño que nos tiene con una incronomita, porque además la nota de prensa, para ser algo tan contundente y gordo, era La más, lo más corta escueta, que he leído yo.
3: Todo esto, además, con la noticia de ayer, que se había llegado a un acuerdo con, al margen del PP entre Ciudadanos, eh, SOE y Podemos, para revitalizar, o mejor dicho, renovar todo el Consejo, empezando por el director de Radio y Televisión Española. Con lo cual, la cosa va a estar entretenida de ver, eh, esto se ha aprobado a un día antes de que se aprobase el otro en el Congreso. Chicos, no, los estas cosas locas que, que tenemos, y como comentabas tú, ¿no? Yo, a tres Media, que nos hemos acercado muchos a la aplicación móvil ahora para ver fariña que hablemos luego después eh, no es que echemos pestes, es lo siguiente lo de mi tele, yo recuerdo en su momento para intentar ver el baloncesto hace un par de años en el europeo y acabé pagando por ver la aplicación de FIBA <risa> y poder verlo allí, porque primero me hacían los partidos y segundo se podían ver y, y luego la de televisión española, que tiene sus cositas pero la de series funciona premediatamente bien la otra también, y luego las cosas que están haciendo con Playz, que sabes que yo soy muy fanático uh -huh. una cosa que me sale a remar lo hace soy muy defensor, de las cositas que están empezando por ahí en medio, yo creo que, que le 20 mil millones de patadas a día de hoy en lo que están haciendo las privadas. Pero bueno, a ver qué hay. Eh, no me parece mal que, que monten estas cosas, también como comentabas tú, es que esto lo intentaron en Estados Unidos hace ocho años, y Julio ahora es otra cosa distinta, ¿no? Sí. Chico, una cosa muy extraña, muy curiosa, y, y a ver qué ocurre de aquí a dos meses vista cuando se haya renovado la cúpula y tengamos nuevo director en, en Radio y Televisión Española. Eh, de esta cosa tan pesada y tan dura a una renovación de la de toda la vida, de estas cosas relativamente sencillas.
4: Pues sí, es que Willy Grace, que ya sabes que, que la rescataron este año, y esta época de reboots y revivals que estamos viendo, pues NBC le ha funcionado tremendamente bien bien, tiene ahora mismo 9,8 millones de espectadores, 3,1 en demos en el Live más 7 y habría decidido, más allá de darle una siguiente temporada la que ya sería la décima temporada en total de Willy Grace y la segunda desde que volvieran, darle una tercera temporada o una undécima temporada a la serie, que eso, como comentamos, están tremendamente contentos allí en la NBC. Esta además era la serie que era la punta de lanza ya no tanto para
3: los, los reboots sino para el, los revivals, recuperando la, el, el elenco tradicional. Vamos a tener en Estados Unidos en cuestión de días eh, la nueva temporada de Rosan tenemos para el año que viene Murphy Brown hay muchas más que pueden llegar. Yo creo que aquí, evidentemente la que NBC eh, pagaría lo que hiciese falta es eh, posible entre una nueva temporada de Friends que ha descubierto una nueva vida especialmente a través de Netflix y ya no son fenómenos solamente españoles que lees los artículos americanos y hay todo un público que en su momento no la vio y que la ha descubierto gracias, gracias a Netflix yo creo que ese es el santo grial pero desde luego que no va a haber una puñetera serie de los 70 o los 80 que tengan posibilidad de revitalizar, que como se ponga el elenco a tiro, y al final las comedias suelen ser más tranquilas que los dramas para estas cosas, que al final son sí, cuatro o cinco sí. personajes principales más luego los secundarios, yo creo esto sí que es, es, les ha marcado el camino. y Como decías tú, no es renovación por un año, sino por dos directamente y aquí no estamos en los sueldos de vamos a empezar a hacer la comedia, ¿no? Es decir, si se junta esta gente es porque está cobrando lo que tiene que cobrar por otro lado, ¿no? De, de, de funcionar. Hablamos antes de A3 Media, eh, eh, hablamos de la audiencia de Willy Grace. Háblame de la audiencia de Fariña, que siguen semana tras semana entre ¿eh?
4: Pues sí. Eh, de hecho, ha, ha compensado un poco la bajada que tuvo con el tercer episodio. Ya sabéis que se estrenó con un 21,5% de audiencias, 3.399.000. Espectadores. La verdad es que un, una auténtica pasada los datos de audiencia que hicieron este primer episodio. Recordemos que se estrenó con todo el follón de que el juez eh, secuestró el libro de, de Nacho Carretero, el libro que, que adapta Fariña, la serie de Fariña, eh, de título homónimo. Y bueno, con el tercer capítulo bajó un poquito, bajó al 17,4, parece que ha tenido una remontada. 17,7%, que no es ese 2021 que tuvo inicial, pero que para un o sea, cuarto episodio pues empieza a estar muy bien y son 2.788.000 espectadores.
3: Para la Seguimos en saber todavía cuántos episodios tiene esta primera temporada si va a haber una partición sin sistema tradicional de televisión española. ¿eh?
4: Pues esto es, lo hacemos sí. y ya vemos que, que en televisión española <risa> le encanta. Son muy de los Javis y muy de Paquitas Salas <risa> en televisión española. <risa> y eso lo hacemos y ya vemos. En cualquier caso, eh, eh, Fariña sí que le está funcionando muy bien a tres media yo la, la serie la llevo al día y, y la verdad aquí te es que, está volando mucho sí la serie está, está muy bien, la cosa como son o sea esta hay que verla eh, eh todo esto de tractores eh, que nosotros es verdad que tendemos mucho a hablar de series norteamericanas o de series europeas oye Farine hay que verla porque es una imprescindible la serie es cojonuda
3: y luego van y te compensan esto de fariña haciéndote lo que han hecho con Versace, ¿no?
4: <risas> Ostras, eh, no, no hemos comentado nada de Versace. ¿eh? ¿Quieres, ¿Quieres comentar?
3: Comenta algo de Versace. Coméntale. Bueno,
4: me, más que comentarlo va a ser defogarme. <risas> bueno, pues para que no sepa quién qué, qué pasó con la emisión de, de American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, estaba previsto para Netflix, se estrenaba, bueno, se estrenaba y se estrenará. Y sigue estando previsto, marzo, o sea, se estrena se el 31 de marzo. Se estrena el 31 de marzo y, bueno, hace una semana, un par de semanas antes del estreno Netflix… Se vinieron arriba. A tres medias decidió, oye, pues si esto lo tiene Netflix, esto no lo estos? compramos, es el asesinato de Gianni Versace. ¿Quién no se compra el asesinato de Gianni Versace? Y con Penelope
3: Cruz, con Ricky Martín.
4: Claro, con todo, sí, claro que sí. Eh, estrenarlo el pasado domingo… Eh, por la noche en maratón hasta las 4 o 5 o las 6 de la mañana que se pegaron, En
3: competencia con Supervivientes, tres episodios, uno detrás de otro el domingo.
4: Se fundieron prácticamente la serie y oye, no sé cómo le ha funcionado a tres Media o Antena tres desde luego a Netflix le ha hecho una campaña cojonuda y Yo le ha he hecho la previa el calentamiento para, para, para esta serie. Y en fin, pues bueno, esta política al final de, de las cadenas en abierto españolas que no saben muy bien cómo tratar o literalmente maltratan sus series de televisión, y eso lo estamos viendo con Fariña como le hicieron un, un estreno absolutamente precipitado, una serie que no tienen hasta ahora cerrada ni terminada, que siguen con, con la producción y con, con, con American Grand Story como eso, como una serie de calidad, como una serie de Ryan Murphy, pues eh, que Netflix cuidan y que, que todos cuidan, una serie de FX de Estados Unidos, ojo, eh, bueno, pues aquí casi que la queman, ¿no?
3: Yo a las generalistas españolas sabes que suelo defenderla de las palos que le pegan porque al final, bueno, es que es el negocio y tienes que hacerla. Esta yo te juro que no puedo comprenderlo. Gracias. No puedo ceder, es que realmente no tenías nada y tenías que hacer la contraprobación sí o sí para la inauguración de supervivientes que ibas a rascar. Eh, lo único, yo creo que esta es de las cosas que, 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 de verdad, si tuviese mi padre aquí en medio, se estaría hablando todas las cosas, <ríe> me contaría todas las protagonizaciones que se ha comido. Siempre. Sí, porque ¿no? además, es
4: una, cosa, una decisión que, que se ha convertido en estrepitosa, no sé si viste el Twitter el domingo, pero claro, estaba la gente. Eh, clamando por eh, por Antena 3 porque entre otras cosas le han hecho una campaña promocional de un tipo de, de serie pues bueno pues digamos para un público generalista de tres media y esto es una serie de Ryan Murphy y, y esto es otra cosa no entonces sí que le han dado un enfoque más por la parte escabrosa del asesinato o, o del, del tema de Versace y del tema de tener a Penélope Cruz a, a Ricky Martin y oye, por muy mamarracho que pueda llegar a ser Ryan Murphy, al final esto es una serie de calidad de FX. Pero yo eso
3: hasta incluso lo podría entender. Es decir, yo entendería que Antena 3 hubiese tirado el resto y decir esto lo estrenamos el domingo o lo estrenamos los jueves y tenemos la, y la promoción evidentemente lo va a hacer, las nombres que aquí queremos hacer que luego cuando pero también de lo que venden los americanos, eh porque tú veías la promoción inicial de la serie y de lo que después lees, que han sido los distintos episodios, el cómo se ha enfocado la serie, mucho más a Kunaman, al, al asesino, y el uh -huh. tratar de explicar de qué es lo que ocurrió y por qué llegó a hacer ese cuarto asesinato de un asesino en serie es porque no lo ha terminado... Fundamentalmente la tesis de la serie, igual que la primera temporada con o. J Simpson, tiene todo el trasfondo social de por qué se llevó esto a cabo. De alguna forma te viene a contar de esto fue así porque estaba asesinando a gays y entonces el celo profesional de los policías, puesto que estaba matando a homosexuales, no era el mismo que hubiese sido otro y eso permitió que el cuarto asesinato fuese el de Jennifer Sáchez, que ya Ajá. es cuando dio el salto de ahora sí que ir a por él y lo encontraron rápidamente. Bueno, pues esa parte eh, que no es la que te vendió que podías pensar en el lujo y en toda la parte de Versace que queda un poquito al margen porque la serie se centra fundamentalmente en la figura de él y en cómo había llegado a eso a lo largo del asesinato. Yo creo que eso es una serie que podrías centrar en la 3 perfectamente sabiendo las, las distancias y salvando porque al final las libertades que aquí se permiten abierto en, son las de canal de cable americano. Es decir, aquí no tenemos ningún tipo de problema de poner una, canal, una cosa de canal clásico y si me apuras, premium a las 10 de la noche en España ni de en cuanto a desnudos ni en cuanto a palabrotas uh -huh. Ni, ni en cuanto a tacos, ni en cuanto a violencia ni absolutamente nada más pero el coger la serie, anunciarla con tres días de antelación y quemarla en tres días a tres episodios de día, como si fuese una serie de relleno que te han vendido de esta, de venga, es que quiero esta y te meten cuatro más, que es lo que sabemos que hacen todas las productoras, a mí me parecía alucinante.
4: Sí, y aunque hayan sido los derechos de una simple emisión en lineal, barato, imagino que no la debe haber sí, sí, costado, sí. porque ¿Qué? es que es FX, y es que es Ryan Murphy, y es que es Penélope Cruz y que hay mucha gente. Claro,
3: y luego, y si te los tres primeros episodios y si quieres ver el siguiente, ya no los tienes. Bueno,
4: no, no, no. Pues, no, no te claro. Esperas tres días a que lo
3: veas en Netflix cuando quieras verlo.
4: Que es lo más normal, con un domingo a las dos de la mañana es de Viendo American no, no. Story. Preparándote <risa> para el trabajo. Lo que hace cualquier español medio claro.
3: ¿Qué está haciendo Penelope? Venga, yo me he visto como ella, que dentro de tres horas tengo que cogerme para el atasco para entrar en Madrid para poder ir a trabajar.
4: En fin, esta cosa. What's the time to be alive. Bueno, <risa>
3: hemos hablado mucho de Netflix, pero hablamos de Amazon Prime, que también tiene uno de estos movimientos que es muy interpretable muy de vamos a ver qué
4: Pues sí, eh, ya sabéis que entramos en enero los españoles con la mosca detrás de la oreja de que Amazon nos pudiera subir las tarifas. Este Amazon Prime, que ahora mismo está en 20 euros.
3: 20 precios, amigos. Son $19.99 a efectos prácticos. 20. Euros.
4: 20 euritos, eh, ya sabéis que, que empezaron a subir los Prime en Alemania y que se empezaba a rumorear, sobre todo desde que Amazon sobre todo Prime Video, eh, sí que parece que tiene una apuesta más fuerte, real, están ganando cosas con su catálogo, bueno, pues que finalmente lo subieran, en comparación que en Estados Unidos, CJ, en 100, 100, precio amigo. 100
3: dólares, ¿no? Y 100 libras en Inglaterra, y el estándar es, es cierto que con muchísimos más servicios de lo que tenemos aquí en España, o sea, tanto a la velocidad de la entrega, como por ejemplo, tiene una especie de catálogo Prime para ver libros, que aquí no tenemos, aparte del Unlimited, que uh -huh. puedes contratar que también tienes en Estados Unidos, la parte de la música, la parte de almacenamiento, es decir, tienes muchos más servicios adicionales de lo que a día de hoy tiene el Prime en en
4: España. Pues esa parece noticia o rumor que había de, de subida. Ya estamos por, por marzo, acabando marzo y todavía no se ha llegado a confirmar. Lo que sí tenemos y ya es oficial y ya está efectivo. Si entráis en, en Amazon y, y vais al Prime, ya lo tenéis. Es que eh, mientras que hasta ahora solo podías contratar un año bueno, a estos. Después 20 del euros, de prueba, que sí que un mes de
3: prueba, que uh siguen -huh. teniendo un mes de prueba previo.
4: Pues ahora sí que puedes contratar un mes por 4,99 euros. Que bueno, pues. Hola, buenos días, mi pana. Al cabo del año te sale por más, son 60 euros en vez de 20, pero sí que tienes la opción de, de contratar mes a mes. Así que, bueno, pues si hay gente por ahí interesada que quiere probar el servicio, sí que por 5 euros puede tener acceso tanto a, bueno, los, todos los servicios que da Amazon, de envíos gratuitos, de nube, etcétera, etcétera, pues tienes el Prime Video.
3: Yo tengo aquí varias teorías sobre ella, pero como tenemos al otro lado de la línea también a Marina, vamos a invitarla y que nos comente. Marina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto frío estás pasando? Yo todas las semanas sé que soy muy pesado con todos los de Madrid, pero os pregunto porque sufro mucho por vosotros. <risa>
2: Hombre, pues hace frío, la verdad, ¿eh? hace sol, pero hace frío, o sea, cuando AMC presentó estos días, ha presentado estos días de terror en Madrid y era como perfecto. O sea, parecía que habían decidido, tenemos una serie de unos tíos atrapados en el Ártico, pues que hagan frío polar. Es, es perfecto, es ideal. Tienes
3: que contarme un poquito de esa, aparte de, 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 de si me la vas a contar como estreno de serie o demás. Pero, ¿qué te ha parecido, tío, esto de Amazon Prime Video a 5 euros? Yo creo que es una jugada de marketing para que la gente vea, oye, me sale mucho más rentable contratar el año y, y que hasta ahora no tenías nada con compararlo y ahora lo comparas con 5 euros y dices, 20 está tirado, dámelo todo.
2: Sí, va un poco por ahí. Yo también creo que es un poco es un poco eso. Es un poco como la opción intermedia para sí. gente que a lo mejor el mes de prueba se le quede un poco corto, pues porque ese mes no, no pidan muchas cosas, simplemente porque al final... Esto está más orientado al servicio al servicio de pide cosas y no pagas, eh, no pagas gastos de envío. Pero con los 5 euros al mes, pues tú puedes decir, bueno, pago 4 o 5 cosas y si me gusta, me empiezo a pagar el anual, sobre todo tal y como está ahora mismo el, eh, el tramo de, de precios. Pero incluso aunque luego, yo creo que incluso aunque acaben subiendo el precio, a lo mejor a los 50 euros que cuestan Alemania, en Alemania, Francia más bien, eh, no creo que esto siguiera siendo 5 euros porque si no ahí sí que empiezan a no salir las cuentas. Pero sí, yo, yo pienso como tú, esto es una maniobra un poco de marketing para gente que se le queda muy corto, pero a lo mejor dos o tres meses sí que se sí que piensan. Bueno, lo puedo pagar, no pasa nada. Sí, en
3: su momento me hice la cuenta de prueba, no he llegado a tenerla, y ahora es navidad, quiero ver esto, pero además quiero comprarme la teleplasma en el Black Friday que tenga los gastos de envío gratuito, y entonces es venga, le doy el botón rápido y, y tengo. Vamos a ver la evolución. Y todos tenemos, como decía Francis antes, la mosca detrás de la oreja de si no van a subir el precio, que todos entendemos que sí, que en algún momento dado a falta de ver qué que cantidad añadiendo, qué servicios añadiendo adicionalmente, pero yo creo que sí, ¿no, Francis?
4: Sí, yo creo que es algo que al final terminará llegando. Sí que en España hemos vivido, aparte de lo que tú comentabas, de, de todo ese tipo de servicios extra, que no tiene nada que ver con el con el vídeo bajo demanda, que sí queda Amazon en otros países, que todavía no ha llegado a España, que el catálogo parece que empieza a arrancar. También teníamos la noticia la semana pasada que por fin han llegado subtítulos, oyentes de Fuera de Series, ya tenéis Parks and Recreation con subtítulos en <risa> castellano. Y Solo Freddy la primera Pieds. temporada,
3: que yo me he tirado de las orejas, diciendo que sí, que son, sí.
4: Tampoco no, no nos vayamos a venir Pero arriba de golpe, no, no. oye poquito a poco que las maratones con sabiduría <risa> por Amazon Prime y estos son como los anuncios de alcohol de beba con responsabilidad pues maratones Parks and Recreation <risa> con responsabilidad solo por ahora primera temporada y bueno vemos como poquito a poco empieza a arrancar yo creo que un punto de inflexión para Amazon Prime en general puede ser el arranque de 2019 este 2018 ya tenemos lo de Jack Ryan y a ver esas series de Conan el Bárbaro que hay por ahí y a ver esas series del Señor de los Anillos que vayamos a ver un poquito cómo empieza a evolucionar y ahí sí que puede que llegue una atacada de subida
3: sí, sí los wargos y los y los y los hobbies va a haber que pagarlos, y está clarísimo. Sí. Están... oye,
4: ¿qu ¿quién no paga 100 euros, no?, por ver unos hobbies en pantalla. Pero yo sé que tengo a lavar. igual que hemos hablado antes
3: el la español aparte y alguna cosa de Antena 3, otras menos, Amazon Prime, la labor del señor que está haciendo, recuperando especialmente las comedias de los últimos 10 o 15 años, que aquí, quitando DVD y algunos, ni siquiera habían salido todas las temporadas, Marina, el ligno de alabar, ¿eh?
2: Sí, desde luego, si la edición, entre comillas, fuera más completa con subtítulos en castellano y tal, sería estupendo, porque no solamente esto de subir todo Seinfeld, eh, Parks and Recreation, su, han subido todo Friday Night Lights.
4: ¿The Office eso, también?
2: The Office, exactamente, entera. que eso Es un poco lo que está pasando con Hulu en Estados Unidos, ¿Sí? que están, están añadiendo un montón de series del catálogo de Warner de los años 90. Añadieron urgencias hace un par de meses, por ejemplo. Si Amazon empieza a hacer eso en España, que hay bastante... Yo creo que hay, hay un, un público que le, pues que le interesa recuperar esas series o que de repente compren Frasier y la pongan entera, o las chicas, creo que es como mi gran, eh, mi gran reivindicación en estos casos, eso puede ser un nicho por el que ellos pueden entrar bastante bien eh, para conseguir eh, más público. Pero claro, también tienen que empezar... Tienen que empezar a cuidar un poco más eso de poner subtítulos sí. en castellano, cosas así.
3: Sí, que además, yo creo que tenemos el ejemplo que comentamos antes de Friends, que Netflix ha abierto un convenio de... Friends es una serie que la gente que en su momento vive Friends quiere volver a ver o le va dando igual que veía Vivan Fiori, Theory, quiere volver a ver episodios, pero que ha habido toda una generación Claro, a mí me parece inconcebible que la gente vea Friday Night Lights, pero es que el sinvergüenza que tengo delante mío no he visto ningún episodio bueno, hasta ya el otro se puso el piloto, claro. Y, y toda esa gente, eh, sé que es una mamarrachada, pero es una mamarrachada muy divertida para la gente que nos gusta las tonterías que hacen estos dos, y hay un porrón de series que en esos benditos momentos las cadenas aguantaban 6 o siete temporadas para descubrir de serie muy de ponerte comiendo muy ponerte doblando ropa muy de ponerte con los amigachos que ahí hay un mercado tanto para ellos como y la otra parte ¿no? y ahora que estamos también reflexionando desde el punto de vista de, de periodístico de cobertura de esas series que en España no se hizo en su momento y que no hay forma de encontrar vas a Google y cualquier buscador que vayas a hablar de esas series lo vas a encontrar en americano pero ahí, yo no creo que haya mucha cobertura de Parks Recreation que puedas encontrar en español a día de hoy quitando algún blog de algún aficionado mucho mucho a la serie, que la vería como pudiese en su momento y que haría alguna crítica de las series, Marina.
2: Mm, sí, es que al final de todas esas series, también como pasaba con Friday Night Lights, que los que hablábamos de, era, de ella éramos los cuatro que teníamos blog, blog que hablábamos de series, y que la veíamos de una manera poco ortodoxa, vamos a dejarlo ahí. Eh, pero sí, no, sobre todo, pues que a lo mejor recuperen Certi Rock, que en España se llamó uh -huh. Rockefeller Plaza, por ejemplo, que es una serie que aquí se emitió muy mal, porque la emitió La Sexta, de madrugada... No sé ni siquiera si llegó a terminar la primera temporada, o sea que realmente, realmente hay muchas series estadounidenses de los últimos 10-15 años, sobre todo de televisión en abierto, que en España o no se han visto o se han visto mal, o sí están editadas en DVD, pero fue una edición que ahora a lo mejor cuesta un poco conseguir, que... Puede, podría ser un buen añadido para el
3: catálogo de Amazon. Sí, le seguiremos la pista. De verdad que esto es un empeño de lo que tengo yo de que este tipo de cosas, aparte de las novedades que evidentemente hay que cubrir, pero esto también hay que hacer la labor del señor de, de la doctrina con
4: Sí, por poner un ejemplo de lo que tú comentabas precisamente de CJ de Friends. Eh, lleva unos 2-3 meses, según el reporte este que, que publica semanalmente TV Time de lo que sus usuarios más registran y más chequean de que están viendo, pues lleva unos 2-3 meses Friends en el top 10, semana tras semana. ¿eh? Eh, sin caerse, evidentemente, una serie de gente o que descubre la serie... O que la sigue revisionando. Es decir, que, que, es que hay un hueco para esas series, que estamos en una vorágine. Bueno, pues que ahora llega de Terror, The Hard Mystery Segunda temporada, Westworld, Segunda temporada, Deep State, Genius, Picasso, un montón de series que nos interesan por ver, pero que también apetece revisitar o volver a ver o descubrir esas joyas que todo el mundo te han dicho que, que son cojonudas, como pasa ahora con, con OCEN, HBO, y que no habías tenido la oportunidad de verla en su momento.
3: Hubo una semana, lo comentaba en Marina, en el que tú leías los blogs americanos y parecía que habíamos reducido todos 20 años porque todos hablaban de urgencias. Y es que sí. de repente se había recuperado en Hulu, y bueno, Sepingual te decía mira, estoy acabando el libro de este, estoy haciendo lo demás y qué es lo que estoy viendo, un episodio detrás de otro de Urgencias y qué buena es Marina, qué buena es.
2: Ay, además de verdad, es que, es que de hecho Urgencias es una serie que es muy reivindicable, porque como además como duró mucho, duró 15 años, y aquí la uno la emitió bastante mal, como que se ha quedado hay mucha gente que tiene una imagen de ah, eso es una serie de médicos, de una cadena abierto ah, no vale para nada, pero Urgencias sobre todo lo que hizo fue eh, renovar estilísticamente las series de drama en Estados Unidos y hay muchas cosas que hizo urgencias que luego se utilizaron en, en el La oeste de la Casa Blanca, se utilizaron en batallas Galáctica, se utilizaron en, en muchas de las series posteriores que todo el mundo tiene como la imagen de... Wow, son las mejores, pero urgente no había
3: hecho antes. Es una gran serie, es una gran serie, mucho más tiempo del que te di haber sido una gran serie. Tuvo sus momentos complicados en la decimotanta temporada, y luego más o menos remontó en las últimas dos. Y el piloto sigue siendo una maravilla de hora y veinte, porque eran dos episodios, eran dos horas, hora y veinte, hora y treinta, con recordar que se va el, el, el episodio inicial, que es la vida de un nuevo, eh, bueno, de un nuevo doctor que llega al, al hospital. Verdaderamente delicioso, de verdad, de, de, de esos pilotos para, para recordar y, y de, de qué. Vida estaba contado desde el principio, que qué claras tenía las serie Crichton y el resto del equipo desde el principio. Marina, ¿qué nos recomiendas esta semana?
2: Pues mira, esta semana vamos a cambiar de tercio y no vamos a hablar de ninguna serie, porque eh, he descubierto eh, en esas cosas que tiene Netflix entre documentales, realities un poco peculiares, esas cosas que tiene ahí que parece que no existen, pues tienen un reality japonés que se llama Terra's House. Ahora, ahora os explico de dónde viene lo interesante. Eh, es verdad que yo conozco mucha gente que está muy enganchada a Tierras uh -huh. House, porque esto es como si fuera, podemos decir que es como si fuera Gran Hermano, ¿vale? Pero son menos, son seis personas, son todos jóvenes y, no, y ellos no están encerrados en la casa. Son como compañeros de piso, que viven todos en la casa que les ha puesto el programa, pero salen de casa, salen a trabajar, salen a estudiar, lo que sea. Lo que pasa es que todos vuelven luego a esa casa. Y se supone que lo que están en esa casa porque lo que pretenden es buscar pareja. En teoría, porque luego pasa un poco de todo, ¿no? Y lo que a mí me fascina es que te comentaristas el programa. ¿Vosotros os acordáis de Humor Amarillo, por ejemplo?
3: Sí, señora. Sí, era mucho más joven y prometida entonces. Sí, me acuerdo de aquello.
2: Claro, que tenías veías las pruebas y luego veías a Takeshi Kitano Ajá. y a otros vestidos de samuráis comentando la las palabras. pruebas. Pues esto es igual, eh, ellos ellos están viendo, tú estás viendo el eh, pues nada, ves a los chicos en la casa y tal, y eh, un par de veces por, por episodio, que duran como una media hora más o menos, uh -huh. cortan a unos seis comentaristas, que son todos humoristas y cosas así, y ellos van comentando lo que están viendo. Y, van, y además van comentando como si tú lo estuvieras, como si lo, lo que comentas tú en tu casa, ¿no? En plan de este chico no me cae bien, ¿por qué le ha dicho esto a esta chica? Y este, oye, este, fíjate qué bonito se ha contado de su padre y tal. Es fascinante y es una cosa que a los japoneses les encanta, incluir comentaristas en los programas. Es, es una cosa tremenda, es tremenda.
3: Esta parte del transmedia japonés tenemos que adaptarla aquí también. Yo creo que esto ganaría mucho, 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 mucho las series con esta parte de aquí. Eh, Francis, te quería dar un par de cosas antes de soltarte, Marina.
4: Marina, antes de, de despedirte, oye, ¿qué tal... Picasso y Antonio Banderas, que tenía que preguntarte por dos de mis paisanos cómo ha ido, que, que te, ah. te viste el yanque de prensa esta semana. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta Antonio Banderas?
2: Eh, pues el caso es que eh, Banderas, no, nah, Banderas contó... Nos pues contó muchas anécdotas, sobre todo. Porque él decía que estaba un poco... Se le veía como un poco no descolocado, pero decía que todavía estaban rodando y que era la primera vez que le había tocado hacer promoción cuando aún estaban rodando y que no tenía la suficiente distancia para hablar de para hablar de la serie de una manera más objetiva, ¿no? Pero sí que nos estuvo contando cosas, pues anécdotas de la vez que cenó con, con Paloma Picasso, que es, era una de las hijas de, de Picasso, la conoció en Los Ángeles, cuando él se había ido justo a Hollywood a rodar los Reyes del Mambo eh, y de tres banderas que había estado cenando con ella, le habían invitado a cenar con ella y que cuando Paloma Picasso hablaba, hablaba español y que eh, cuando él estaba hablando con ella, que la veía que ella cerraba los ojos él pensaba, madre mía, la estoy aburriendo, la estoy aburriendo esta pobre mujer, una cosa loca. Y ya al final le decía, Paloma, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada? Te voy a dar los ojos y tal. Y que Paloma Picasso le decía, no, no, es que cuando hablas, porque Banderas todavía tiene un poco, todavía tiene acento malagueño, aunque parece que no, todavía tiene acento malagueño. Y Paloma Picasso le decía, es que cuando hablas es como estar oyendo a mi padre. Entonces lo que, lo que hizo Banderas fue contarnos muchas anécdotas, contarnos un poco, pues cómo ha intentado él eh, meterse en, en la piel de Picasso y tal. Pero luego reconocía eso, que, que le falta distancia para poder hablar mejor de, de Genius.
4: vaya Que no se ha terminado de leer el guión, vaya.
2: <risa> no, está, están rodando todavía. Él decía que deben estar, deben estar rodando los últimos episodios, pero eh, venía, de hecho, venía al Janke, lleva la cabeza feitada para que puedan poner la peluca, eso un poco loca que lleva y tal. O sea, que todavía están rodando.
3: Y luego tenías también el Yankee como que andaba antes de, de terror, que además trajeron a dos de los actores protagonistas principales. ¿Qué tal estuvieron?
2: Eh, pues muy bien, porque es, es, gente, es gente que se presta mucho a, a, a hablarte de todo, sobre todo Jared Harris. Jared Harris es un tipo que se nota que si tú le das cuerda, mm, te va a contar muchas cosas que probablemente no debería.
4: <risa> y además te dio a ti donde duele, ¿eh? te dio con The Expanse.
2: Eh, sí, no, porque le preguntamos, porque es verdad que de terror, eh, al hablar de esta, esta expedición de la Marina Británica al Ártico, eh, lo que te cuento un poco también es, parte de esa, esa idea muy grande de sí mismos que tenían los victorianos, no los, los británicos victorianos, que pensaban que eran un poco en plan de, bueno, somos el mejor del universo y podemos ir a sitios de los que no sabemos nada y hacernos con ellos simplemente porque somos los mejores. ¿no? Y Jared Harris decía, bueno, pues que, que es una serie que habla un poco también del, del colonialismo, entre muchas otras cosas. Y lo que él decía es que a él lo que le sorprendía mucho es que... Eh, que había otra serie en la que él participa, que hablaba también mucho de diferencias de clase eh, y de, también de los que puede tener el colonialismo, entre comillas, que es The Expanse. Y él decía que no entiende por qué no hay más gente viendo The Expanse porque a él le gusta mucho.
3: Will, Weill, yo no lo entiendo. No entiendo cómo puede ser que, que no sabía, eh, yo creo que de verdad desde de, de, desde desde Galática, yo creo que la mejor serie de ciencia ficción que estoy viendo, Marina.
2: Desde luego es la más ambiciosa. ¿Mm? Es, muy, es muy ambiciosa. Yo creo que puede ser que a España llegó tarde, ¿Mm? porque llegó casi dos años tarde, es que Netflix eh, tiene los
3: derechos tardísimos, los estrena como casi siete meses después del estreno sí. de Sci-Fi y yo creo que esta es una serie que sí te permite para el aficionado de ciencia ficción, lo hemos visto ahora con más recientemente con los Power Rankings, lo mismo es en su momento con Star Trek Discovery, yo creo que el aficionado de ciencia ficción, esto no lo dan semana a semana al ritmo americano como lo hacen en su momento Sci-Fi, que yo jamás entenderé porque esto no lo compró Safe España en, en, en su momento, y, y yo creo que hubiésemos creado mucho un run, que no somos tantos, pero somos muy pesados cuando nos gusta algo, ¿eh, Marino.
2: Sí muy pesados, eso que es verdad. No, pero es cierto, es cierto lo que tú dices, ¿eh? que probablemente si The Expans en España se hubiera visto la emisión fuera semanal, seguramente había ido, habría ido tomando más. Más ímpetu, más ¿no? Había tomado más inercia, como ha pasado un poco, pues eso, con el Status Discovery con, y con Counterpart, sobre todo.
4: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot. Haces más,
3: logras más. Sí, señor. Gran eh, actor eh, Harris y grandísimo gusto también. Yo creo que no he hecho una serie del hombre este que no me haya gustado. Es uno de mis actores fetichos últimamente. repasas la. la, la qué qué buen ojo tiene. Para cine no te digo yo que no, que alguna cosita he visto también de él. Sabéis que siempre he cogido mucho más, pero de series, chico, ha hecho unas cosas maravillosas, más grandes, más pequeñas, más en Inglaterra, más en Estados Unidos, en los últimos cinco o 10 años. Yo creo que Mad Men es lo primero que le descubría a él. Venía y haber sido conocido alguna cosita en cine, de verdad, de, de, de lo mejorcito. Marina, mil millones de gracias. Nos vemos la semana que viene.
2: A vosotros, hasta la semana que
3: viene. Ahí tenemos a Marina y al final hemos hecho un repaso un poquito de todo, además de, de la recomendación, como suele ser norma de la casa. Vamos ya mismo eh, a la vuelta del, del Esta Me Suena, tendremos a María hablando de con qué han ardido las redes de, fuera de series durante la semana y antes vamos con el Esta Me Suena de esta semana. Yo, y yo. Estamos ya de vuelta en Fuera de Seres después de esta verdadera maravilla de canción y especialmente de serie. Qué ganas tengo de tener la segunda temporada. Eh, ¿Con qué arden las redes? María Santonja, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Pues yo muy bien. Francis está un poquito más cansado que yo, le veo.
0: Yo muy estoy, estoy, sí, estoy con un señor es, es, que,
3: es que, claro. No, es, no
4: puedo contar por qué. Pero me, no, es, me duermes mal no sé y pasa... Y no puede ser esto. No puede ser sí, esto. Me
3: Sin vergüenza, claro. si sí, No puede ser. María, ¿con, ¿con qué han ardido las redes de Fuera de Seres esta semana?
1: Pues esta semana hemos tenido a los oyentes y lectores bastante participativos, eh, para empezar teníamos sobre la crítica de Walking Dead del episodio de esta semana, el 12 de la octava temporada, la clave, disparidad de opiniones, teníamos por ejemplo a Paco Bernabé que decía, esta trama se está volviendo más pesada que un collar de melones, no entiendo cómo una serie de este nivel de producción está tan falta de ideas. Y por contraposición, eh, Joan Bregolat-Borgas dice, esto se mueve, o sea que mmm, visiones totalmente distintas, uno diciendo que no avanza nada la trama y otro por el contrario, que, que sí que parece que, que la cosa avanza, yo estoy más en la, en la segunda opinión también.
3: Eso te voy a preguntar yo, María, porque yo sabes que la serie no la veo, pero no me pierdo tus críticas, porque al final creo que me lo cuentas tú mucho mejor que esta gente de Hollywood que <risa> hace estas Pell. cosas. Y sí he notado que todo lo que yo creo es la primera parte de la temporada de la cosa, es, me, sí. me obligan. Está quizá un poquito mejor, ¿no? Te veo mejor, incluso con ganas mejor. todavía de ver el final de temporada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A mí me han, me han recuperado. Yo estaba bastante cansada, sobre todo la primera mitad. Y la verdad que ya después de cuatro episodios desde el parón, ya podemos confirmar que ha mejorado bastante. Que no ha sido cosa de un episodio nada más, sino que están ya pues dando algunos giros que es para mí sí que están haciendo avanzar la trama. Queda... Pero bueno, no, nosotros nunca fallaremos a, a ver los zombies. Estaremos ahí sin los Nos quedan cuatro
3: más, ¿verdad? Son ocho y ocho. ¿María?
1: Eh, sí, me parece que terminan el 16, si nos quedan cuatro más.
3: Muy bien, ¿más cositas que hayan comentado nuestra querida audiencia?
1: Pues, por ejemplo, sobre el regreso de Willy Grace, uh -huh. eh, Miguel Esteve decía que, me parece genial, la serie no ha perdido ni una pizca de frescura en este regreso. Después también teníamos sobre el artículo que publicó Richie Fintano sobre Ricky Morty, que el titular era «Ricky Morty es la mejor serie de animación del momento». Y Julián Clemente en Twitter decía, solo de animación...
3: Julián es muy fan de la serie.
4: Joder, muy, es que es muy buena, muy Ricky Morty
3: Muy fan. Esta semana hablamos en Slamberland, que lo, lo podréis oír eh, eh, bueno, en el, el canal de, de, de Fuera de Series, yo creo que para el viernes lo tendremos. Si nos estáis oyendo ahora mismo en directo en, en, UM, en, en Radio MH, si no lo tendréis, vamos el, segurísimo si nos estáis oyendo en, en formato podcast, que siempre subimos antes Slumberland, Slamberland, que Fora de Series, y estaba totalmente entregado a la, la causa. De hecho, estaba con, con estos rumores que hay de que es que los titulares los carga el diablo, ¿no? De primero, no va a haber cuarta temporada a, no, todavía no está renovado. Yo creo que no hay ninguna posibilidad en el universo mundo, más allá de nadie quiere trabajar con Dan Harmon más de un año, claro. eh, que no hay una cuarta, con el sobre todo con, con el crecimiento que ha tenido la serie, ¿no? Que es lo que comentaba yo también. No, yo creo que en alguna de las, de las cosas que he hablado esta semana, eh, es extrañísimo el, el hecho de que la, la, la serie crezca año tras año tras año, Francis.
4: Sí, porque el, el, lo que solo podemos ver, quitando eso, los casos, normalmente las grandes series de The Walking Dead, de Juego de Tronos que sí que van subiendo y aumentando y legiones de, de fans eh, temporada tras temporada y episodio tras episodio lo normal es que una serie salga con una gran campaña de promoción, con muchísima difusión y a partir de la primera mitad del, de la temporada ya vayan cayendo y normalmente pues bueno, pues cada vez se van quedando menos fans, nos van sumando el caso de Ricky Morty, sí que tuvo una primera temporada un poquito más discreta y de arranque con la segunda lo petó y cuando se estrenó la tercera este verano que aquí en España la estrenó TNT a Ricky Morty lo era absolutamente todo y bueno si vais a cualquier tienda de estas de merchandising de Funkos y de cosas varias y juegos de meses y camisetas pues veréis Ricky Morty junto a, a las grandes, junto a esos juego de Tronos, a The Walking Dead o a las series que, que más fan arrastran. Yo creo que el tema de Dan Harmon, que tuvo una polémica con una de las guionistas, con todo el tema de Harvey Weinstein y tal, eh, a la luz o a raíz de eso, sí que tuvo cierta polémica, una polémica en la que en la que él entró, en la que él se disculpó que decía que si, no iba tanto por el tema sexual, sino por tema de, de exigencia de verse comprado o comportado como un mal jefe, ¿no? Un jefe demasiado broncoso y que les exigía mucho. Eh, si con ¿no? A veces, bueno, comentaba algún tema de misoginia y tal y creo que, que sí que es un tema que evidentemente le ha podido afectar y que Adult Swim y Cartoon Network, que es la productora de, de la serie que está detrás de Ricky Morty y Adult Swim, el canal donde se emite en Estados Unidos, bueno, quizá hayan enfriado la cosa y el caso es que a día de hoy... No está confirmada la renovación por una cuarta temporada, mientras que las temporadas anteriores a estas alturas ya sí lo habían hecho. Pero bueno, en cualquier caso, que ha corrido por ahí como la pólvora, el tema de que no han renovado es no han renovado, coma por el momento, eh, Ricky Morty. Que, que no la hayan renovado aún no quiere decir que no la vayan a renovar. Es decir, que la serie no está cancelada ni en ningún momento nadie ha dicho que, que la serie no vaya a continuar. Más, José Tamaría.
1: Sí, bueno, precisamente sobre Ricky Morty esos titulares maliciosos en el grupo de Telegram de fuera de series ha habido cierto revuelo estos días. Y bueno, hemos recuperado también algunos otros temas que se han hablado en el grupo de Telegram, por ejemplo... Rubén Valdés Guardado decía y tengo que esperar una semana por el final de Counterpart.
4: <risa> Estamos con él. Podemos hacer un grupo de esto de WhatsApp o de Telegram para llorar todos juntos mientras llega el próximo episodio y último de Counterpart. Eh, y bueno, CJ, abrimos ya oficialmente yo fuera de series la campaña para que Saimo le den el envío mejor actor. Sí, sí, ¿no? sí, sí ya, duda, o no. sea, Abrimos ya, ¿no? Yo, yo no, vamos, El yo, check.org yo, yo, para que le den a Saimo. Que, que se lo den, den además en la ceremonia. Por decreto.
3: De, yo creo que tiene que dárselo la ceremonia de los feos que dan antes porque Exactamente tiene que darse, ya no hay nada más. Sí, 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 sí,
0: sí. Sí, sí.
1: <risa> eh, más temitas que se han comentado en el Telegram. Por ejemplo, Charlie Sogor decía muy buena la segunda de Sneaky Pete. No sé si me ha gustado más que la primera, pero me lo, ha, me lo he vuelto a pasar bomba y vaya final, que recordemos estrenó esta segunda temporada el pasado 8 de marzo.
3: Es una gran serie, es una de esas que se ha quedado ahí nos vino después de Amazon Prime, pero no tuvo el movimiento la primera temporada porque ya se había metido previamente en Estados Unidos. Yo creo que, que Brian Cranston ha dado una cosa que aquí podría haber funcionado muy bien de enganche para que la gente se acercase a ella y es una de esas, pues junto con Pratt, junto hasta cierto punto Boss, de las cositas. Que no sé cuánta vida le queda a esas en Amazon con el cambio de guardia ahora, y de verdad, cosas muy, 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 muy
4: interesantes. Yo creo que esta generación está más muerta que yo, ¿no? Porque sí que se han quedado muy tapadas en el catálogo, muy de fondo de, de catálogo. No han tenido un punto de enganche con el público que haya ido a más, quitando quizás The Manning de High Castle, Mozarin de Jungle y, y Transparent. Y, y sobre todo lo que tú comentas con el cambio de guardia, cuando echaron al, al director de los estudios de Amazon también por el tema de escándalo sexual, bueno, y. y bueno, y había enchufado una cuñada. Bueno, había hecho de todo lo que mal que se puede hacer como, como empresario y como ser humano, como directivo y como ser humano. El, estamos viendo que los designios de Amazon y de Jeff Bezos van por una cosa más ambiciosa y más gorda de lo que se estaban planteando hasta ahora.
3: ¿Alguna presenta más de última hora, María?
1: Bueno, una muy corta dedicada a Francis. David en el Telegram decía «Love, me encanta demasiado», que yo sé que es muy fan, Francis. Y después de lo que se ha estado hablando bastante en los últimos días ha sido sobre la serie de The terror con uh -huh. la que hay bastantes expectativas. Por ejemplo, PJ Kleiner comentaba que él ha leído el libro en, en el que está basada la serie de AMC, que le gustó bastante aunque no le convenció el final. Y por ejemplo, Nieves Linares eh, también apuntaba que eh, sobre este hecho real recientemente se han descubierto Nuevas pistas, que no, no sabemos muy bien si estarán reflejadas o no en la serie. Y bueno, decir que tenemos en la web la crítica ya de los eh, primeros episodios, críticas sin spoilers por Tony García, que de hecho es el contenido de esta semana que más ha gustado entre nuestros seguidores en Twitter y Facebook y más me gusta y corazoncitos ha recibido.
4: Yo creo que estamos creando una pequeña burbuja alrededor de terror con los oyentes y lectores de Free Series, pero os voy a decir y os aseguro que es espectacular la serie. <ríe> o sea que estamos creando una burbuja alrededor de terror, pero una burbuja absolutamente merecida. Me responsabilizo y merecida porque cuando la gente vea de terror se va a caer de espaldas.
3: María, un mil millones de gracias por ver la semana que viene hablando de con de las redes de fuera de series.
1: A vosotros y nada, recordar a los oyentes que nos pueden seguir en redes sociales, muy fácil de encontrarnos fuera de series y también que se unan al grupo de Telegram que, que ya ven que está muy animado siempre.
3: Telegram.me barra fuera de series en vuestro reproductor del móvil y automáticamente os lanzará eh, Telegram, si no tenéis instalada la aplicación os invitará a que la instaléis y os podréis unir al grupo de Telegram donde casi 600 personas ahora cuando estamos grabando hablan diariamente de series de televisión como a las que a ti te gustan. Francesca, ha visto esta semana…
4: Pues he visto muchas cositas Me he puesto al... Las que puedes
3: contar, no las que no puedes contar Que te veo, <ríe> que te veo
4: venir eh, Que no puedo contar ahí también muchas Últimamente <ríe> es que veréis la primavera que está llegando ¿eh? La primavera va, va a alterar la sangre Tenemos física, la agenda de estrenos Y que tenemos la
3: agenda de eh, cuándo acaban los embargos De la serie de las que podemos <ríe> para hablar empe
4: Para empezar a hablar porque de verdad es que vamos a ver una primavera Serie Fila muy gordita ¿eh? el, el verano nos, nos va a tocar rescatar y ver cosas Me he puesto al día con Giran Now Que la tenía atrasada, que ya sabéis que es esa serie Que sigo sin entender de qué va, ni qué me quiere contar, más allá de lo evidente, de esa decadencia progresista en Estados Unidos con, con la era Trump, pero una serie que, que, que de verdad que veo absolutamente fascinado y que tiene esa calidad de, de Alan Ball, eh, que me gusta mucho sigo con The Walking Dead, ya sabes que, que la primera parte de la octava temporada me caí bastante, le di el capítulo de regreso y oye, pues como pasa siempre con The Walking Dead, que le pongo el deadline de como este capítulo no me guste, me bajo y oye, yo no sé si es que me tienen pincho al teléfono o algo, que oye, siempre me gusta el episodio con el que me voy a desencachar, así que a día de hoy también la sigo viendo y la he recuperado, evidentemente Counterpart, ese final de décimo episodio, creo que lo hemos dicho ya 15 veces en fuera Series pero lo vuelvo a decir, si alguien está viendo Counterpart, por Dios, que nos escuche y no haga caso, es una serie de ciencia ficción, pero realmente utiliza la ciencia ficción para darle una vuelta al mito de la Guerra Fría, a las historias de espías, de la Guerra Fría eh, y hasta ahí os cuento para no destripar un poquito más la serie pero de verdad que tenéis que volver allá el otro día además vi en cine de CJ Gorrión Rojo la película esta Jennifer Lawrence que precisamente va sobre la KGB y la CIA y, y bueno no es la Guerra Fría porque está ambientada en la actualidad pero cómo continúa esa estela a, hasta la actualidad y me acordaba mucho de Counterpart de cómo estoy ahora absolutamente metido el tema con Counterpart y con The Looming Tower que es la otra serie que estoy viendo semana tras semana que Amazon Prime nos tiene un poco locos con el día de misión porque lo están colgando los viernes pero como muy tarde y estamos todos muy despistados porque Hulu sí que colgó los tres primeros episodios del tirón pero de verdad que de Looming Tower hay que verla y con la que me quiero enganchar es con Doge Land 83 que está en Movistar Series y como estoy ahora en pleno en pleno punto de CIA y de KGB y de Guerra Frías oye pues hasta que me llamen del MI5 alguna cosa de estas pues me estoy quitando con las series <risa> Yo, aparte
3: de alguna de las cosas que ha comentado Francis, yo sí que he visto hasta el quinto de Limon Tower porque bueno, hay que verlo cuando corresponde y ya que que tiene Hulu, pues tiene estas cosas, ¿no? Y, y sí, sí, yo no, no he podido entender todavía qué es lo que he hecho aquí en Amazon. No tiene ningún sentido. Porque mira que, que ya te enseñó HBO lo que tienes que hacer. Es decir, ¿cómo es que esto no en los Estados Unidos? 3 Pues en 3 te de dejan más Sí, sí, lo
4: sí, no más. Una
3: de la semana va por saco. Pues no, pues en Estados Unidos va por el quinto y este he visto hasta el quinto y tú. Yo voy por el segundo. Yo,
4: me tienes que enseñar lo del VPN, este y Hulu porque por... estoy que me muerdo no, las no, pues uñas. Me el Tower.
3: Y la otra, eh, iba a comentar antes con Marina pero al final como os ha hablado un montón de cosas es de Good Fight además en torno al segundo o tercer episodio se han quitado encima una de las tramas que había yo creo que más las trabas de, de, de muy high in concept que tenía pero que al final siempre se había quedado medio en agua de borraja así que no trampa. Eh, te ayudaba al punto inicial de la serie pero que yo creo que había se había mantenido demasiado tiempo que, que al final lastraba mucho más de lo que realmente te, te permitía la serie y qué delicia de serie sigue siendo de verdad qué bien actúa todo el mundo qué bien están todas las historias qué pegadas a la, a la actualidad estaban eh, absolutamente todas esta última precisamente eh, hablaban mucho del, del un escándalo que ha habido en el último de eh, bachelor en Estados Unidos en el que uh -huh. había habido una violación uh -huh. y cómo se había tratado aquello y cómo iban a tenerlo para las siguientes temporadas una cosa que se hacía en the good world constantemente no en coger, lo que los americanos ya han sacado de los titulares, que es coger las noticias de los últimos dos, tres meses, porque al final tienes todo el proceso de producción, pero ellos ruedan relativamente rápido y hacer un episodio sobre eso. Y bueno, pues muy bien. Eh, vamos con, con Valentina ahora mismo a llamarla. Antes de eso, Francis nos va a contar qué podéis encontrar ya en fuereseries.com y qué vamos a publicar y lo que nos falta de semana primero de la semana que viene.
4: Pues recomendaros, por supuesto, lo comentaba antes María Santoja, la crítica de terror de, de Tony García, crítica. Eh, una crítica de muy buena calidad, una serie que promete mucho y desde luego un, una lectura muy interesante para ir ya calentando, para ir haciéndonos cuerpo y preparándonos pa, para ese gran estreno. Y con
3: la que además aprenderéis de cuadros. Sí.
4: <ríe> Ahí lo dejamos pa, para crear interés. Eh, también tenemos la crítica de dos series que os recomendamos, por un lado American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, crítica que ha hecho Mania Such y también tenemos la del estrangulador de Arlington Place, el último gran estreno de filming que viene de, de la mano de BBC eh, por Juan Galonce, a la que os invito a que Paséis. Luego, en cuanto a artículos, pues Marina Such ha sacado, hablamos antes con ella, de ese yanker que ha hecho Antonio Banderas, con motivo del, del, del próximo estreno de la serie Genius Picasso. Pasaros por ella, porque con, cuenta Antonio Banderas cuál es el o cómo está siendo el proceso de, de la serie y qué, qué está desarrollando y en qué está trabajando. También recomendaros eh, un artículo de Marina de cómo cambia las diferencias entre Jessica Jones, la serie de, de Marvel en Netflix. Y el, el cómic, ese, ese cómic de Brian Michael Bendis en Marvel, sin duda un artículo muy interesante para toda la gente que, que le gusta la serie, que está siguiendo la serie, y que también o bien se acercó al cómic en su momento o le apetece acercarse. Y por último, recomendaros entrevista de Vince Gilligan, que tenemos en Fuera de CJ, que además, bueno, pues cre creo que tú puedes hablar mejor de ella que yo incluso.
3: Es un señor encantador. O sea, que no puede decir otra cosa? Es de estas. Shock extrañísimo de haberlo oído mil millones de veces en entrevista, de tener además una voz muy característica como Tibis Gilligan y que de repente te salude al otro lado del teléfono. Me te dijo,
4: hi, sí, sí, sí. Sí,
3: sí, sí, Lo tendré grabado. Aparte que lo tengo realmente grabado, ¿no? En audio, pero lo tengo grabado en la cabeza para toda la vida.
4: Re, Reconoceme, te pones por la noche antes de dormir, hi, sí, si No, pero no? me acuerdo <ríe> de aquello. Y ayer
3: estaba precisamente cuando sacamos la entrevista eh, para la newsletter, quería poner un vídeo él contando cómo fue haciendo los pitchs por todo Hollywood por Breaking. Que nadie la quería, como uh -huh. la compró FX, porque la llegó a comprar FX. FX la desarrolló, no les acabó de convencer y entonces permitieron que MC la comprase. Que él de la, da las gracias a Landgraf diciéndole: Esto no es habitual porque aquí las envidias son como son y nadie quiere dejar la mínima posibilidad del uno entre un millón de que resulta que dejas ir la serie que realmente funciona. A Landgraf le ha ocurrido con Breaking Bad y le ocurrió con The Walking Dead, que también iba detrás de ella. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Pero esta ya no es que iba detrás, es que la compró realmente y, y claro, le oía y decir: Es que sí, es que es la voz suya. Es que Yo si
4: fuera bueno. tú, me ponía de politono <risa> para cada vez que me llamaran que sonara Hi si sí. jay".
3: <risa> que por sí,
4: sí. Y por último, un artículo de Richie Fintano, eh, titulado ¿Por qué Rick y Morty es la mejor serie de animación del momento? Esa reivindicación que hemos hecho de fuera de series para Rick y Morty todo eso
3: podéis encontrar en, en fuera de series.com, incluidos muchos artículos de Valentina, a la que además tenemos ahora en el otro lado de la línea del teléfono para, como siempre, traernos cosas muy chulas que ver, leer y escuchar. Valen, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿cómo estáis?
3: Pues con mucha hambre. ¿Para qué te voy a negar yo? Porque no este, sem, este, es sinvergüenza. Oh. Sí que he comido un bocadillo. Yo la noche fue dura y tan larga y tormentosa y al final no he comido nada, Francis.
4: No, yo como estoy con bocata de panceta y queso por ahora voy servido. Voy como un torete.
3: Así que con hambre y con sueño. Pero mira, hija mía, la verdad es que se me ha pasado volando. Llevamos 47 minutos de programa y parece que habíamos empezado ahora mismo. Valen, ¿qué podemos traer? Este me ha molado un El primero, El segundo me gusta mucho, pero el primero me ha tanto en medio.
0: Sí, ya, ya sé que os toca directamente. Como siempre, yo termino recomendando cosas en inglés porque es lo que consumo habitualmente. Hoy me he esforzado para buscar cosas en castellano para toda la gente. ¿vale? Eh, lo primero que voy a recomendar es un podcast que es argentino, se llama La Podcast, todo junto. Eh, lo hacen Mariana y Gus y ellos hablan siempre de series eh, con una perspectiva de género y hacen muchos apuntes académicos. Lleva cinco temporadas y tiene un montón de episodios chulos, pero justo hoy han publicado uno, que es el que me ha llevado a recomendarlo, que es un especial de The Good Place una serie de la que yo sé que vosotros sois muy fans y recomendáis siempre, que yo no me he puesto aún con ella, he visto un par de episodios sueltos, pero no la sigo. Sin embargo, lo he escuchado todo porque a, a lo que son los spoilers ya me los sé todos, sí, la verdad. Sí. <risa> Y este episodio de la podcast está muy bien porque tiene la primera mitad sin spoilers y ya después pues, comentan más cosas de, de los giros de trama y esas cosas, pero eh, eh, lo que me gusta de este podcast es que ellos tan, siempre sueltan referencias así muy intertextuales y académicas, por ejemplo, en este The Good Place, como quien no quiere la cosa, eh, sacan a colación a Jean Paul Sartre, así que ese es el nivel, está muy bien la podcast y tendréis el enlace en la show notes.
3: Apuntado, yo les he oído algún podcast, este de vez en cuando separado y este no lo tenía apuntado, así que apuntado queda. Y la otra cosa, y vamos a tirar atento con libros.
0: Es un libro que está recién publicado en España. Se llama La revolución feminista geek. Es un libro de ensayos sobre cultura popular. Yo lo leí hace un año, que me lo regaló Dani en inglés. La autora es Cameron Harley, que es una escritora de ciencia ficción. Que también colabora en The Atlantic, por ejemplo. Su último libro, si no lo habéis leído, igual os suena de haber visto la portada en algún sitio, es eh, Las estrellas son legión. También sacaron una portada alternativa muy chula, que a mí no me tocó, que es Lesbianas en el espacio. que <risa> Está muy guay. El libro este de La revolución feminista geek, en, en el Har le habla de su experiencia como escritora de ciencia ficción, como mujer geek y de, también de su trabajo de día a día que ella trabaja en publicidad en el libro habla de representación y de cómo la narrativa y las representaciones en la cultura popular moldean el mundo y que lo que no se ve en la cultura popular parece que no existe eh, y bueno, lo hace uh, con unos ensayos que son muy a menos de leer es un libro que podéis leer un ensayo cada vez así que es muy fácil de seguir y todo esto lo explica con ejemplos de la cultura popular. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es una parte que dedica a deconstruir la jungla de cristal y os prometo que os va a cambiar <ríe> la visión de la película. Así que ahí queda La revolución feminista, Geek, de Cameron Hartley. Creo que lo eh, publica, lo editó Alianza Editorial. Me uh -huh. dice uh -huh. por aquí que sí, el librero Dani. <ríe>
3: <ríe> los enlaces a todo lo que nos comentaba, valen, igual que los enlaces a todo lo que hemos comentado durante el programa, las distintas noticias, todo lo que hemos comentado, lo tendréis eh, aquellos que nos estéis viendo en directo en eh, la entrada que crearemos del podcast en fuera de series. Si lo estáis revolucionando en formato podcast, lo normal es que lo tengáis en bebido dentro del propio podcast y tengáis todos los enlaces, excepto aquellos sitios donde no permito, como por ejemplo IVox, fundamentalmente IVox, así que eh, si no lo podéis ver en el podcast, iros a fuera de series.com que tenéis todos los enlaces para ver, para oír para leer y para comprar, el enlace directo para que puedas comprar el libro que nos acaba de recomendar. Vale, un beso muy fuerte Valen y un abrazo muy fuerte Dani. Y con esto nos quedan nada, ocho minutitos más o menos de programa para que don Francisco Raval nos recomienda alguna cosita para nuestra querida audiencia.
4: Pues os voy a recomendar Fariña, que hemos estado hablando antes de ella, que se ha recuperado un poquito en emisión. Sé que si no Oiga, la ves eliminar... Para ese oyente
3: nuestro de francés una de española. De verdad, claro. tengo que ver una española. Venga, tres minutos
4: por hora. Pues meterle. sí, es una serie conjurada. Y oye, aquí esto ya me ofende personalmente lo de la serie española, porque si sí hay algún oyente nuestro. Que la serie cambia bastante porque no es tan de acción, ¿eh? Pero que le ha gustado a Narcos? Y de esta gente que está fascinada con Narcos, de verdad, no puedo entender que no le guste Fariña y que no esté viendo Fariña. Porque sí que no tiene tanto ese componente más de acción o de thriller policial que sí que es Narco. Porque Narcos, aunque te está contando en las dos primeras temporadas eh, todo lo que ocurre con Pablo Escobar y a partir de la tercera con el, con el cártel de, de Cali... En Fariña eh, sí que los protagonistas no son los policías que también tenemos ahí por cierto un Tristan Ulloa que está haciendo un papel fantástico sí que desde el punto de vista de los narcotraficantes sobre todo de, de, de Miñanco Eh... De, de verdad que, que recomendarla que es una serie que es muy interesante, creo que quien vea el primer episodio, sobre todo quien vea los primeros 15 minutos ese arranque que tiene Fareña con esa situación, ese contexto de esa Galicia deprimida de finales de los 80 con la depresión de la pesca, con la depresión de la industria gallega y de ¿Cómo hay gente que, que se tiene que buscar la vida? Y cómo empiezan a buscarse la vida es con ese tráfico del, del tabaco, con, con las tabacaleras y con, con todo Portugal, de cómo la costa gallega permite eh, que con las lanchas, con esas lanchas, eh, puedan llevar a cabo el tráfico. De, de tabaco, cómo ese tráfico de tabaco está inserto en la cultura de la sociedad gallega y no se penaliza, y cómo incluso se vende en la, por las plazas y por las calles con tranquilidad, y cómo los políticos y las autoridades tienen cierta connivencia eh, con ese tema, y cómo eso evoluciona y deriva a la entrada de la cocaína, que además con un Pablo Escobar eh, que sale en el, en el primer episodio, con un guiño muy gracioso que no voy a decirlo para no destriparlo y para que todos los oyentes fueran serios que no hayan visto el episodio. Puedan disfrutarlo, y los que hayan visto ya saben de qué estoy hablando. Pero de verdad, eh, sin ninguna duda, recomendar Fariña como único handicap. Yo estoy ahí con vosotros que me lo vaya a decir. Los episodios religiosamente son de 75 minutos. Yo sabéis que es 65 minutos bien, la casa papel me lo he pasado genial. Con 60, 63, 65, 68, tolerable, 75, oye, eh, a tres media te estás pasando conmigo, espectador, pero aún pero así de verdad merece la pena. Yo la llevo la llevo al día, de verdad, con una serie fantástica. Y, y no creo que haya que ver más las cosas ni menos, porque sean, o más, porque sean de tu país o no. Pero, pero sí que lo que no que verla es menos, por el hecho de que sea española. En España, bueno, pues como en Estados Unidos, CJ, ¿cuántas series vemos tú y yo malísimas en Estados Unidos? Muchas. Para ver un de la un Counterpart, también nos tragamos los APBO de turno, o los Rice que ya sabes, es la maría que le he cogido a Rice. Así que, que fariña, hay que verla. Eh, de verdad que es una serie buena que es una serie de calidad y os prometo que os va a gustar
3: bien jugado bien jugado lo de, de compararlo con Narcos está muy bien pensado sí señor Do, dos cositas muy rápidas tenía una pero ahora cuando estaba hablando con Valentina me he acordado de la segunda y es que igual que la podcast yo creo que fue Valentina la que me lo descubrió el podcast eh, este del que voy a hablar, que ya he hablado yo más de una vez, también me lo descubrió ella, y es un podcast dentro de la cadena Nerdis que se llama The Writer's Panel en el cual tienen mucha entrevista a creadores, y además mucho cada vez más, tiene mucha cosa de cine, tiene mucha cosa de cómic, porque el, el, el presentador ha tocado todos los palos, pero cada vez más evidentemente por las promociones y a lo que vamos graban prácticamente todas las sesiones de ATX, del gran festival de, de televisión de Austin, de estas cosas de si no tengo problema de dinero dónde iría yo, todos los puñeteros años allí, porque montón un sarao de, de, para mirarse, ¿no? de ahora que tenemos mucho festival de series aquí en Europa y empezamos a tener alguna cosita, hay mucho crecimiento en España, ese yo creo que es el ejemplo de cómo hacer las cosas bien, claro, al final los tienes al lado y te puedes traer a todo el mundo, ¿no? Y en el último hablaban eh, los dos showrunners de The Terror y hablaba David Kaganix, que el apellido es criminal, y la co-showrunner y además cuenta toda la otra ceremonia, todo el proceso de desarrollo de Terror que tiene Tela y que no se adelanto nada por si queréis oírlo, pero él Originalmente quería ir a comprar los derechos, no lo pudo comprar por un día, cuando fue a comprarlo se lo había adelantado, lo habían comprado el día anterior, aquello tuvo 24.000, pero logró engancharse y decir, bueno, pues lo adapto yo, lo adaptado inicialmente para una película, luego van a adaptarlo para cinco temporadas de serie, luego se ha quedado una temporada, él deja caer, y yo no le he leído en ningún otro sitio, que de terror va a ser el nombre general para una serie antológica. Que de momento la primera temporada va a ser esto, pero que si la cosa funcionase bien, su idea es mantener una American Horror Story que sí. se llame de terror. Y, y eso lo dije él libremente, que no, de verdad que no tengo información privilegiada, lo he oído en el, en el podcast, contándolo Ella, él, como te digo David, junto con Sho, eh, Hugh Hugh, eh, Yo pensaba que era Sho todo el rato, no es Sho S-O-O, -O, que es la primera vez que he oído este nombre en, en, en mi vida. ¿no? Y, y está muy, muy bien, habla mucho del de proceso de creación. Te das cuenta también los creadores el poco problema que tienen con los spoilers porque ella suelta un spoiler en mitad del problema que han tenido que hacer el blip para que no se note quién muere porque al final tienes pinta de que la, la serie va a ocurrir lo que va a ocurrir y es la primera vez en la vida en la que veo esta y ella asimismo sí se da cuenta tres segundos después y dice uy, suelto un spoiler no de cómo la libertad que tiene de que al final el día a día pues, pues eso, hablan de todo lo que ocurre en cada uno de los episodios porque también el entrevistador ha visto la temporada completa. ¿no? Eh, y luego la otra cosa que quería recomendaros porque el otro día me asaltó Netflix eh, y me amenazó con que hay una temporada nueva de ellos. Si no os habéis acercado todavía, que os acerquéis a Chef's Table. Yo tengo mi reticencia sobre algunos de los episodios, creo que hay un momento en que ya llega a ser un porno eh, de comida absoluto y total, pero en así. cuando están bien hechos los programas están espectaculares. Y yo lo digo porque una cosa que sobre todo con Miguel eh, Pastor lo he hablado muchas veces, era curioso que hasta ahora no había ni uno solo con un restaurante español. No había absolutamente nada. Tuvieron una temporada especial sobre Francia. Habían tenido muchos programas de cocineros de todo el mundo, pero no había ni un solo restaurante español. Y mira, incluso la época en la que Celler de Can Roque había estado en el puesto número uno eh, en, el, en los mejores restaurantes. Y ahora por fin van a hacer en abril una nueva temporada de seis episodios, si no recuerdo mal, sobre dulces, en el que sí tenemos por fin un eh, restaurante eh, español. Y eh, no recuerdo dónde era, yo creo que casi seguro que era catalán, que además ellos sí que han hecho mucha sí. cosa en Cataluña de la gente que venía haciendo previamente. Eh, y tengo muchísimas ganas de verlo. ¿no? Sí. Y también la primera caso de como te digo, en el que después de veintitantos programas tengamos un restaurante español.
4: Sí, raro no hayan hecho algo con José Andrés o algo que sí que está en Estados Unidos. José Andrés, que por cierto salió en sí. los Oscar, no sé si lo sabes. No, no lo sabía. en un número musical que dijo, hostia, José Andrés, ¿qué
3: al Con Andrés o, o al final con, con, los, con la gente de. de Leche, me saldrá que de Adrián, que al final. Con, bueno, hmm. Alberto está ahora sí, con el polio nuevo que no. ha sacado. Pero con la gente de Celeste de Caron Roja los dos años no habían hecho absolutamente nada. En fin, pues nada, nos quedan eh, minutito, minuto y medio. Así que el tiempo justo para despedirnos. Francis, mil millones de gracias por haber venido
4: a hablar un poquito. Pues bueno, nada, un placer. Hacía mucho tiempo que no estaban fuera de series un rato, ¿eh? Además de que verdad, mucho estaba en las secciones, sí, pero porque... antes sí que. Que me, ¿Me prodigaba más por aquí? Oye, me ha gustado mucho. Venido. A ver sí, si no me vuelves a invitar. Sí, señor.
3: Gracias a Marina, gracias a María y gracias a Valentina por, como siempre, cumplir eh, sobradamente con las secciones que tenemos y, y, y bueno, pues traernos a las voces a, aquí a Fuera de series A todos vosotros, pasaros por fuera de series.com donde ya sabéis que tenéis todas las noticias y comentarios de la serie de televisión. La semana que viene, si no pasa nada, volveremos. Volveremos a tener al que yo sé que le echéis de menos, por mucho que nos queráis a nosotros dos. Y, como siempre os digo, gracias por estar ahí y recordad también muchísimo